0: Il passe Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des apples.
1: Adaptation. En façon. Espurgatroux.
0: Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier les dollars, nous avons Allah. Un complot politique piloté par Washington, selon Recep Tayyip Erdogan, une incompétence économique d'Ankara au contraire et un miroir aux alouettes hétérodoxes. Ça c'est selon les analystes libéraux, la Turquie est en tout cas bien en crise, mais si c'était ni l'un ni l'autre, ou peut-être un peu des deux, quel rôle des marchés, quel rôle de la spéculation et que nous dit cette situation sur les autres pays émergents Si vous non plus vous n'avez rien compris à la crise turque, soyez les bienvenus, vous écoutez Russe Europe Express. Nouveau nom donc, nouveau générique, nouvelle saison, c'est la rentrée, mais on se garde bien de faire tout à fait du passé table rase, dans le rôle très modestement du petit McFly, c'est toujours moi, et surtout dans le rôle de Doc, c'est naturellement Jacques Sapir, bonjour. Absolument, bonjour Clément. Et pour ouvrir cette nouvelle page, on reçoit en studio deux classiques de cette émission, si ce n'est classique. Bonjour Rémi, bonjour. bonjour. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste notamment des déséquilibres commerciaux. Vous avez, Vous êtes également récemment très intéressé à la Turquie, et en face de vous c'est Charles Gave, bonjour, Bonjour. économiste également, homme d'affaires, président d'un think-tank libéral qui s'appelle l'Institut des Libertés et avant de vous entendre messieurs, ce n'est pas parce qu'on a changé de nom qu'on va changer les bonnes habitudes, on commence avec votre édito liminaire, Jacques pierre, la livre turque a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année, mais vous proposez de voir les choses en plus grand.
0: Oui, évidemment, parce qu'on voit très bien que la question de la Turquie, eh bien, elle s'insère dans un problème un petit peu général qui touche toute une série de pays. Alors oui, c'est vrai, la Turquie est secouée depuis maintenant euh, le mois d'août par une crise spéculative de grande importance, une crise qui a été effectivement déclenchée par les sanctions américaines, euh, mais qui aujourd'hui peut s'appuyer aussi sur des déséquilibres qui sont propres à la Turquie et qui repose en fait la question d'une possible crise des émergents. On a d'ailleurs vu dans le courant de ce même mois d'août inquiétudes s'imparaient des investisseurs sur une série de marchés, alors de la Russie où la monnaie a baissé de 5 à 8% à l'Afrique du Sud, au Brésil ou à l'Inde. Mais nous ne sommes plus en 1997-1998, ni même d'ailleurs en 2008-2009. Depuis maintenant près de 20 ans, ce que l'on appelle les marchés émergents se sont largement diversifiés, développés et en un sens ils se sont aussi consolidés. Alors il convient de diversifier le regard que nous portons sur eux. Des situations distinctes, nous dites-vous, quelle différence et quel point communs entre ces pays dits émergents On voit bien que ces pays ont des différences importantes. Euh, par exemple, la Russie, et ce n'est pas nouveau, est un très gros producteur de matières premières. Alors, euh, ce qui frappe déjà, c'est le fait que euh, certains de ces marchés sont euh, frappés, évidemment, par des mesures unilatérales de la part des États-Unis. Alors, c'est évidemment le cas de la Turquie, mais aussi euh, celui de la Russie. Or, et là, on entre un petit peu dans le vif du sujet, on voit que la réaction de ces deux économies a été très différente. La livre turque a plongé de près de 50% à la suite de l'annonce de la possibilité de sanctions, même pas de la réalité de ces sanctions. En Russie, au contraire, le rouble s'est déprécié au plus de 9% dans cette crise spéculative. Il a depuis repris une partie du terrain qu'il avait perdu. De même, euh, on constate que les réactions de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Argentine, de l'Inde semblent être bien plus liées aux problèmes spécifiques que ces économies euh, peuvent connaître. De fait, le groupe des pays émergents, groupe d'ailleurs auquel il faudrait inclure euh, d'autres pays, comme par exemple euh, la Thaïlande, euh, comme le Vietnam, etc. Bon, ce, ce groupe de pays émergents tend à se diviser aujourd'hui entre pays montrant une bonne résistance aux perturbations extérieures, peut-être parce qu'ils euh, ont des comptes excédentaires, et puis des pays qui sont par contre beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont toujours besoin très largement euh, d'investissements étrangers. Alors, est-ce qu'on peut euh, toujours les classés dans le même groupe, chez Sapien. C'est effectivement la question centrale. Est-il toujours adéquat de considérer ces économies et ces marchés comme émergents Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, c'est déjà nettement plus discutable. Et je signale d'ailleurs qu'on euh, n'inclut plus la Chine euh, dans le cadre de ces pays émergents. Euh, d'une certaine manière, la Chine a émergé maintenant euh, depuis euh, plusieurs années. Quelle unité peut-il bien exister entre ces pays On voit que si ces différents pays connaissent qui des problèmes de développement, qui des problèmes de stratégie euh, dans le cadre d'une logique de développement, ils ne constituent plus un ensemble homogène. Alors effectivement, peut-être faut-il abandonner l'expression de marché émergent. Mais le fond du problème, selon vous Jacques Sapir, c'est les investissements étrangers. Et c'est un problème qui est absolument central, car on voit très bien que suivant ces pays, euh, le besoin peut être absolument urgent, le besoin peut être de plus long terme, mais d'une certaine manière, tous ont dans un sens ou dans un autre, besoin justement de ces investissements étrangers. Et l'on voit aujourd'hui que les nuages s'accumulent sur un certain nombre de ces pays justement parce que euh, on a ce problème des investissements étrangers. Par ailleurs, ce problème ne se pose pas que pour les pays émergents ou que pour les pays en développement. Ainsi, L'Union européenne vit désormais sous la double menace du Brexit et d'une possible crise italienne, ce qui décourage d'ailleurs les investisseurs internationaux. Dans les conditions des pays en voie de développement ou en train de se développer, cette expression, ou disons ce besoin des investissements étrangers est certainement plus importante que dans des pays qui sont aujourd'hui des pays bien développés. Et alors, on peut se poser la question, est-ce que certains de ces pays, justement parce que leurs comptes sont positifs, ne pourraient-ils pas jouer le rôle de refuge pour les investisseurs De ce point de vue, après deux décennies qui ont été durablement marquées, d'abord par les crises asiatiques, puis par la crise russe, puis par les chocs sur l'Amérique latine, ne va-t-on pas voir se profiler une redirection des flux d'investissement Et si ce mouvement se produit Est-il justement susceptible de renforcer ou d'affaiblir ses économies Et les investissements étrangers,
1: justement, on sait que la Turquie en est très dépendante. Pour revenir au point de départ de cette émission, Rémi Bourgeois, quelle est votre analyse de la situation en Turquie
2: Il y a quelque chose de de très répétitif, effectivement, dans dans la crise de ce qu'on appelle encore les pays émergents, mais effectivement, euh, on peut s'interroger sur le caractère perpétuel de cette notion, de cette catégorie dans laquelle on on place un un certain nombre de pays euh, quand même euh, très différents, Euh, donc la Turquie tout de même, connaît des déficits euh, très importants euh, qui mènent à des crises euh, monétaires euh, à répétition, si on regarde ça, euh, au travers des, des décennies. Le pays s'est quand même largement développé au cours des, des deux dernières euh, décennies, euh, notamment au cours, euh, au cours des années 2000, après cette grave crise monétaire qu'il avait connue euh, tout début de, de la décennie euh, 2000. Euh, mais euh, la Turquie a euh, des déficits chroniques sur le plan euh, commercial notamment. Ça n'est pas du tout un pays exportateur de matières premières, Euh, c'est au contraire un grand importateur de pétrole et et de gaz. Euh, Et la Turquie, sur la base de ses déficits commerciaux chroniques, euh, doit sans arrêt attirer euh, des investissements euh, qui conduisent, euh, parce que le pays est régulièrement à la mode aussi sur les marchés financiers, à une surappréciation euh, assez régulière de, de sa devise. Alors comme dans beaucoup de, de pays dits émergents, euh, quand la devise s'apprécie, se déconnecte des fondamentaux, en fait les dirigeants ont plutôt tendance à s'en réjouir, ça a un caractère flatteur et ça permet d'im- d'importer euh, des marchandises étrangères pour, pour moins cher. Euh, ça permet aussi d'attirer encore plus facilement des investissements qui parient sur une appréciation continue de la devise en termes réels, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt élevés et à l'échelle mondiale on a vu ça de façon absolument massive euh, après la... la dans le, Après le déclenchement de la crise mondiale avec les taux d'intérêt dans les pays émergents qui étaient beaucoup plus élevés dans les pays développés où ils sont tombés en gros à zéro et on a eu des afflux de capitaux absolument sans précédent vers, vers les pays émergents et notamment la Turquie qui en était un destinataire important. Et la devise, en fait, euh, était, euh, était assez surévaluée. En fait, on a cette chute continue euh, depuis que la réserve fédérale américaine a commencé en 2013 à annoncer qu'elle allait simplement normaliser sa, sa politique monétaire, même si c'est de façon extrêmement euh, progressive. Quelques mots sur les sanctions américaines, quand même. Alors ça, c'est, c'est un aspect en plus, euh, plus que de sanctions, il faut parler de tensions. Euh, donc c'est c'est un, un sujet effectivement qui est, qui est important euh, en ce qui concerne la place de la Turquie dans les flux financiers mondiaux. Euh, mais il y a ces déficits structurels, euh, historiques, qui caractérisent euh, la, 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 l'économie turque et son, son positionnement dans les flux financiers mondiaux. Et c'est plus important, de la même façon, bon, on parle... Est-ce qu'on peut euh, peut-être
1: rappeler euh, en quoi elles consistent à peu près, ces sanctions
2: Il bah, y a des tensions euh, politiques entre, entre les deux pays, des sanctions sur, le, le, euh, sur les exportations euh, d'acier, euh, par exemple, mais ça n'est pas euh, véritablement d'ordre systémique euh, pour, euh, c'est pour pas la un Turquie. Ce pas un partenaire très important, euh, les états unis pour, euh, pour la Turquie, oui. Alors, il, il a une certaine importance, mais ensuite, ça n'a pas, vraiment, ça n'a pas un caractère systémique en mmh. tant que tel. Euh, si ça n'a pas d'importance, par
0: exemple, de l'Allemagne ou de l'Union Européenne Non, pas du
2: tout. Voilà, c'est pas du tout le, le même type euh, de relation. Euh, ensuite, euh, si ça fait craindre des tensions encore plus fortes, euh, c'est, pour, c'est ce, qui ont, ouais. ce qui a fait que la, ça a aggravé la crise, euh, la crise monétaire que, que connaît la Turquie. Mais c'est pas les sanctions en tant que telles, évidemment, qui, euh, qui ont déclenché cette, euh, cette situation.
1: Plus, plus ou moins anecdotique, je vous poser la question parce que Jacques Sapir a, a... Vous avez l'air de dire que c'était le déclencheur de, de cette crise spéculative.
0: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est psychologiquement ce qui a déclenché, même si oui. effectivement euh, les, les menaces de sanctions, parce que les sanctions ne sont même pas encore prises, hein, oui. euh, les menaces de sanctions euh, représentent oui. un, un impact possible sur euh, l'économie turque est extrêmement, extrêmement réduite. Mais c'est effectivement en termes d'anticipation que les investisseurs ont réagi. Oui, ça représente en
2: termes de, de tensions politiques, géopolitiques entre, entre les deux pays et qui s'inscrit dans un, oui, dans un contexte
3: géopolitique un assez complexe. Rapide, Chambia, oui. Un petit mot rapide pour essayer de préciser la situation géopolitique aussi. La Turquie s'est cru autorisée à envahir une partie de la Syrie. Tout à fait récemment. Or, les Turcs étant des Turcs et les, les Syriens étant des Sunnites arabes, il ne faut pas oublier qu'une grosse partie des flux de capitaux qui venaient vers la Turquie venaient des pays sunnites, en particulier le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar et compagnie. Et que voir à nouveau les Turcs Envahir des pays arabes sunnites c'est quelque chose que les arabes sunnites craignent par dessus tout mmh. ils ont une peur bleue des turcs euh, je suis né en Syrie, je peux vous assurer que les turcs font une peur bleue à tout le monde donc s'imaginer que la Turquie peut envahir et s'attendre à ce que les sunnites continuent à mettre des capitaux c'était eux qui tenaient la Turquie à bout de bras avec les flux de capitaux et me semble-t-il, euh, c'est un aspect qu'il faut pas négliger, c'est que la Turquie fait partie de l'Otan et ne joue plus du tout le jeu de l'Otan. Mmh. Elle joue un jeu de puissance régionale et veut de revenir ce qu'elle était dans un siècle ou deux avant, c'est-à-dire l'hégémon du Moyen-Orient, l'hégémon militaire. Et voilà qui ne plaît ni aux États-Unis ni aux pays arabes sunnites. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des flux de capitaux qui viennent des pays d'Arabes sunnites à partir du moment où ils se font envahir par la Turquie.
1: Et une Turquie, oui, effectivement, qui se rapproche aussi de, de la Russie, sans en être forcément un, un allié euh, total. Euh,
2: ça c'est euh, contre nature. <rire> voilà. Après, ça va en, pas durer reste, ça. Tout en ça restant dans durer. l'OTAN, sans
1: jouer tout à fait je, je, le jeu de l'OTAN. Je, ouais.
2: Au-delà de la situation, quand même, géopolitique qui est toujours compliquée au Moyen-Orient, enfin, il faut voir aussi la place de de l'Europe quand même. Et euh, la situation a toujours été compliquée. Alors, elle peut se se dégrader, être encore plus compliquée. Mais, euh, mais sur le plan des des flux de capitaux, il y a vraiment cette situation économique de de déséquilibre. Après, bon, la géopolitique est ce qu'elle est. Et il y a effectivement cette dégradation des relations avec les États-Unis qui euh, laisse penser, enfin mmh. qui font craindre euh, des tensions plus fortes et euh, des flux de capitaux qui, qui auraient tendance à se, à se tarir. Euh, mais je pense que vraiment, enfin, il y a une situation économique fondamentale et qu'on voit en fait depuis un certain nombre d'années. Euh, là, la livre turque a dévissé sur les marchés. En fait, on voit quand même depuis depuis quasiment 5-6 ans une situation de tension, si on regarde en termes termes réels euh, et en plus avec la la remontée de de, de l'inflation ces derniers mois.
1: Rue Europe Express Jacques Sapinier Clément Olivier Alors je mentionnais la Russie, c'était pour assurer une petite transition, pour parler d'autres pays émergents. Euh, la Russie, Charles Guev, c'est également un pays euh, qui, est, euh, qui est sous sanction.
3: C'est un pays qui est sous sanction, mais je ne me fais aucun souci pour la Russie. Euh, ils ont une banque centrale extraordinairement compétente, euh, qui est d'ailleurs dirigée par des femmes, ce qui est amusant, mmh. et, euh, que j'ai rencontré, qui sont tout à fait qui ont reçu comme instruction formelle de Monsieur Poutine, d'après ce que je, parce qu'elles m'ont dit, mais je ne sais pas si c'est vrai qui est encore comme instruction formelle de ne prêter aucune attention au taux de change. C'est-à-dire le seul but, c'est de faire baisser le taux d'inflation en Russie de façon structurelle. Parce que c'est considéré comme une bonne chose. Donc, les taux de... aujourd'hui, on a eu une, une baisse de la, de la, du rouble, mais euh, le rouble est terriblement sous-évalué dans toutes les me- façons pour le mesurer, en particulier contre le prix du pétrole. Et le taux de change, il y a des gens qui ont considéré normal de vendre le rouble parce qu'il y avait un problème dans la paix émergente, Bon, ils vont prendre une claque quand le rouble va remonter. On ne va pas se faire beaucoup de soucis pour ces gars-là. La Russie n'a strictement rien à voir avec aucun de ces pays émergents. C'est, une... C'est un pays qui vit maintenant plus ou moins en autarcie, ce qui va d'ailleurs favoriser son développement. Et euh, on se retrouve devant les Européens et les Américains qui font la même erreur que Napoléon quand il avait lancé le blocus continental contre la... La Grande-Bretagne, ce qui avait fait, permis le développement de l'industrie britannique, alors qu'à l'époque, l'industrie la plus importante était l'industrie française. Et donc, le, le blocus continental des, de la Grande-Bretagne est directement à l'origine de la dominance de l'ang- de, de l'Angleterre mmh. pour tout le XIXe siècle dans l'économie.
1: Jacques Sapien, vous qui êtes spécialiste de la Russie
0: oui, tout à fait. Euh, il est d'ailleurs très frappant de voir que euh, l'inflation euh, est passée en trois ans, grosso modo, euh, d'un niveau de 10 à 11% à 2,7% par an. C'est un, un, un résultat quand même extrêmement impressionnant. Euh, il est même en deçà de l'objectif fixé par la banque centrale. La banque centrale s'était fixé un objectif d'inflation de 3,5 à 4%. Là, on est très nettement en dessous. Mais ça aussi, un aspect à la fois ennuyeux pour les entreprises et intéressant pour les spéculateurs, c'est le fait que les taux d'intérêt et les taux des obligations sont devenus maintenant extrêmement élevés. Les taux réels, évidemment. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle emprunte à des banques elle emprunte autour de demi. Mis 9%, ben ça veut dire qu'elle va payer 6,3%, 6,5% en taux réel et on sait que ces taux, ben ce sont des taux qui sont absolument inconnus dans nos économies. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui on est... On les effectu... a connus dans
3: les années 80
0: sous oui. Volcker. Oui, tout à fait. Et, et si tu peux me permettre une toute petite remarque, hum. mettre
3: l'argent cher, c'est à, à s'assurer que le capital ne sera pas gaspillé. Oui, C'est-à-dire là... que c'est à ce moment-là, c'est dans les, après les années Volcker qu'on a eu les années de croissance extraordinaire aux états unis avec remboursement de la dette, etc., donc des taux d'intérêt réels, c'est exactement le contraire de ce que préconisent les keynésiens, les keynésiens
0: mais ça assure à chaque fois un cro- une croissance réelle très forte. Euh, oui, sauf que La là, réponse euh, du non, <rire> euh, là, concrètement, on, on le voit, ça oblige les, les entreprises russes, en tous les cas, euh, les, à faire des les, les, les petites et moyennes <rire> entreprises, ça les oblige à s'autofinancer. Alors, ce ce n'est pas nécessairement un mal, Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, Euh, ça peut être assez intéressant, mais ça limite aussi leur capacité euh, d'expansion, et ça ça limite leur capacité d'expansion surtout sur un marché où, comme vous l'avez dit, euh, elles se retrouvent euh, en très bonne position parce que, euh, d'abord, le rouble est très dévalué, donc ça renchérit d'autant les importations. Ça, c'est vrai. Donc, leurs a... marges sont, for- for- sont formidables. Donc, tout tout à fait. va bien. Euh, tout donc, à fait. elles n'ont pas mais, besoin d'emprunter. Mais on voit très bien que là, elles n'arrivent pas à se développer de manière euh, suffisamment importante. Bon. Donc, euh, on peut penser que euh, le gouvernement euh, fait des interventions euh, pour permettre à ces entreprises de trouver des moyens de financement. Mais ce, ceci est un autre problème. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que euh, après, ça a contaminé, le, si vous voulez, le, euh, notre point de départ, ça a été la crise la cri- turque. Cette crise turque a contaminé euh, d'une certaine manière d'autres marchés. C'est un phénomène qui est très psychologique parce qu'il n'y a pas de lien réel, en fait, entre la Turquie euh, et ses autres marchés. Mais on voit, par exemple, que euh, depuis euh, le mois d'août, eh bien, euh, la monnaie argentine est en train de dévisser. Alors, là, là encore, on peut dire qu'elle pouvait se maintenir ou elle avait des problèmes, mais c'est bien quelque chose qui est traîné. Et donc, on voit qu'il y a, malgré tout, une très forte dimension psychologique dans cette entre guillemets, crise des émergents.
1: L'Argentine,
2: on va, on va y venir. Jérémy Bourgeau, vous voulez réagir Oui, hein. vous évoquez le, le, la question de l'inflation. Je pense que c'est très important. Au-delà du, du cas même de, de la Russie, parce qu'en fait, bon, en, en, en Turquie en Argentine, on voit une, une, une croissance importante de, de l'inflation. Alors qu'en fait, à, à l'échelle mondiale, on est au contraire dans un grand mouvement depuis plusieurs années d'abaissement de l'inflation pour des raisons structurelles, d'excédent d'épargne. Donc Ça, c'est plutôt sur, qui va peser sur les taux d'intérêt avec une offre forte. Euh, Donc on a vraiment ce mouvement plutôt de compression euh, de l'inflation et dans certains pays euh, qui ont en fait pro- des problèmes structurels qui mènent à une dévaluation, dépréciation continue de la devise qui entretient un cycle inflationniste. Euh, donc ça, c'est le cas de la Turquie et de l'Argentine notamment. Mais quand on n'a pas cette situation qui vient peser sur la devise, on n'a pas vraiment un cycle inflationniste. En fait, on est dans un environnement mondial euh, de, de basse inflation. Euh, c'est ce qui fait qu'on fait, on voit aussi cette différence entre euh, le traitement des différents pays par les euh, marchés financiers. Donc tous les pays émergents ont été à peu près euh, touchés. Mais mais on voit bien qu'en fait, pour la plupart, la plupart des pays ne se trouvent pas dans un cycle euh, qui mêlerait inflation et dépréciation euh, très importante. Donc, on n'a pas du tout ce type de dynamique euh, dans l'ensemble des, des pays émergents. Et pour, revenir, revenir, le, pour euh, revenir
3: à la question qui me paraît importante de la euh, propagation de ce mouvement, si vous voulez, je crois qu'il faut faire une, une analyse assez simple, c'est que dans les marchés financiers, il y a une vieille blague qui dit qu'il faut savoir s'il y a plus d'imbéciles que d'argent ou plus d'argent que d'imbéciles. Vous savez, c'est une vieille, c'est une vieille plaisanterie boursière. Pendant 5 ou 6 ans, les états unis ont créé plus d'argent qu'il y avait d'imbéciles. Si on fait l'hypothèse que le nombre d'imbéciles reste le même et que la quantité d'argent diminue, ben, ceux qui ont le plus abusé de cette position se retrouvent en position de défaut aujourd'hui. Mmh. Et on sait très bien qui c'est, c'est l'Argentine, c'est l'Afrique du Sud, c'est, c'est tous les gars qui sont en danger aujourd'hui. Les gars qui, ont, au contraire, ont accumulé des réserves pendant cette période, comme une grosse partie de l'Asie, ils se portent comme le pont neuf. Comme la Russie, ils se portent comme le pont neuf. Mmh. Donc il faut bien faire attention, si vous voulez, c'est qu'on a eu une politique débile monétaire chez nous pendant 5 ou 6 ans, et que cette politique
1: débile, ben, ça a amené à déjà emprunter trop et aujourd'hui ils sautent. Ça paraît normal. Je voulais quand même voir le, l'avis de Rémi Bourgeot sur le retour de l'Argentine dans le giron du FMI dans ce contexte-là
2: Oui, là encore, on est vraiment dans un schéma assez classique euh, avec ce type de crise où on a un cycle qui mêle hausse euh, de l'inflation, dépréciation très importante et au bout d'un moment, ce retour euh, assez désespérant de l'Argentine, effectivement, dans, dans le giron euh, du FMI. Donc là encore, c'est classique. Il faut voir que la doctrine du FMI a évolué quand même de, de, depuis, euh, depuis la dernière fois. Donc euh, il faut voir éva- effectivement comment, comment ça va Cam se passer. Dessus. Mais, euh, mais euh, donc dans tous les cas, il bon, c'est, c'est, y a ce, ce côté répétitif, mais euh, bon, le, le, la doctrine du, du FMI évolue euh, en même temps. Le Jacques FMI va Zapier... ruiner l'Argentine. Il a ruiné tous les pays où, dont il s'est occupé, donc il va ruiner l'Argentine aussi.
3: Oui,
1: Jacques, Jacques Sapir, on vous cite en Argentine chez les péronistes votre avis sur le pays
0: oui, bah, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Rémi Bourgeot. c'est que euh, là, euh, on a eu euh, un nouveau gouvernement, un, un gouvernement euh, de droite, ou en, ou en tous les cas beaucoup plus libéral, euh, qui a cru euh, bien faire euh, en privatisant, etc. Et, et on voit bien que aujourd'hui, euh, en fait, il ne s'est peut-être pas attaqué au, euh, aux problèmes essentiels, et par contre, il a... Euh, très largement utilisé le fait qu'il pouvait emprunter euh, à relativement euh, faible taux euh, et il a emprunté massivement des dollars, aujourd'hui il est en train de payer la note mais il Mais empruntait
3: des dollars à 50 ans. Vous, vous rendez compte Il y a des gens qui, il y a un an, prêtaient de l'argent, prêtaient de l'argent à, à
0: l'Argentine à 50 ans. Oui, tout ans. à fait, tout Faudrait à fait. Être fou comme un lapin, euh, tout à fait. Et, 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 et on <rire> voit bien l'Argentine. Et, et, et on voit bien le problème. Alors, euh, ce qui me semble aujourd'hui très intéressant, euh, et c'est ce que euh, vous avez l'un et l'autre parfaitement remarqué, euh, c'est le fait que, euh, au sein des pays émergents, on voit que certains pays émergents. Euh, se porte finalement relativement bien, voire traverse des petites difficultés, mais sans gros problèmes. Par exemple, le cas de l'Inde. Oui, bien sûr, on peut dire qu'il y a des petits problèmes en termes d'inflation, en termes d'appréciation ou de dépréciation de la roupie, mais globalement, l'économie indienne apparaît comme très stable. Je ne parle même pas du cas de la Chine et des pays d'Extrême-Orient. Bon et on voit bien aujourd'hui que ce groupe des pays émergents en réalité n'existe plus. Rémi non, en fait, Bonjour. un pays qui est assez Charles Gaulle sur les émergents.
3: Non, il y, y a un problème qui est assez simple. Vous avez le vieux truc, c'est euh, si votre le taux d'intérêt est supérieur à votre taux de croissance, vous faites faillite. C'est une vieille règle si vous voulez, c'est euh, ça paraît inévitable. Donc vous avez venez pas faire la distinction entre pays émergents et pays non émergents, ça veut rien dire, il faut faire la la distinction entre pays qui ont un taux de croissance inférieurs à leur taux d'intérêt et qui vont faire faillite, et les autres. Et dans ces pays qui vont faire faillite, vous pouvez maintenant mettre l'Italie avec les taux longs à 3,5. Donc, si vous voulez, il ne faut pas plaisanter. Ça n'est pas une question d'émergence Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs et qu'ils n'ont pas les yeux bleus non c'est, c'est qu'on c'est, que c'est, a c'est, un problème. Ce
0: n'est pas cette question. C'est le fait qu'il y a des pays qui avaient structurellement besoin de la technologie ou de la technique, euh, plus précisément euh, étrangère, qui avaient besoin d'investissements étrangers pour se développer. Et aujourd'hui... une partie de ces pays, en particulier euh, en Asie, en Asie du Sud-Est, ont d'une certaine manière dépassé le stade où ils en avaient besoin. Ils sont capables maintenant euh, de faire leurs propres investissements. Ils sont exportateurs net Et ils sont exportateurs net et, et de et technologies aussi, d'ailleurs. Et, 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 et donc ça, c'est un point, ça, c'est un point effectivement important.
2: Non, je suis tout à fait d'accord. Bourdon, il y a pour le, le mot de la fin, sur la di- notion d'émergence. Des une notion caduque. Oui, de toute euh, façon, dès le début, quand même, elle avait assez peu de sens. Elle a pris du sens aussi du fait de ces... Ce cycle financier mondial qui affecte l'ensemble des pays et encore plus les pays effectivement qui sont plus dépendants pour leur développement des, des flux financiers, mmh. des, des flux euh, d'investissement. Euh, donc il y, a, il y a ces différences très importantes. Il y a quand même des points communs, un caractère autoréalisateur du fait que oui. cette catégorie euh, existe euh, sur les marchés financiers. Et on a vu quand même dans le, dans le sillage de la crise mondiale ces flux euh, absolument massifs se déverser. Alors effectivement, il y a des pays qui en ont abusé, euh, qui... Euh, ont utilisé ces flux pour perpétuer des déficits structurels chroniques. Euh, mais ces flux ont quand même un caractère assez général. Donc, on voit quand même, par exemple, en Asie, un pays comme la Malaisie qui a une, une dette extérieure quand même considérable, mais qui a aussi des réserves considérables, dérable, oui. qui a joué sur ce plan-là. Euh, donc, on, on a dans tous les cas des déséquilibres importants, mais euh, un certain nombre de pays qui, euh, du fait aussi de ce qu'ils ont traversé pendant la crise asiatique des années 90, ont ont construit une sorte de rempart contre, contre ce qui, les ingrédients classiques d'une, d'une crise monétaire.
0: On peut, on, peut on peut dire qu'il y a eu un effet d'apprentissage. On peut dire qu'il y a un effet d'apprentissage, en particulier euh, en Asie du Sud-Est, où euh, les pays ont beaucoup appris euh, de la crise qu'ils ont connue de, de 97 à 99. Euh, même chose d'ailleurs sur la Russie. Il y a eu aussi un effet d'apprentissage euh, à la suite de la crise russe euh, de 1998, et euh, ces pays, d'une certaine manière, ont développé des stratégies qui leur permettent aujourd'hui de résister euh, bien mieux. Euh, par contre, on constate que ce processus d'apprentissage n'a pas fonctionné ou a fonctionné. B- Bien, de manière bien moins efficace euh, sur les pays d'Amérique latine euh, et sur d'autres pays. Mais les bourses asiatiques n'ont pas plus baissé que les bourses européennes.
1: Tout à fait. En tout cas, un effet euh, d'apprentissage, eh bien, j'espère qu'il aura euh, fonctionné sur vous euh, qui nous écoutez. Rémi Bourgeois, et Charles Gave, merci euh, d'être passé par notre studio. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir merci. et à vous, les auditeurs. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo euh, sur la page YouTube de Radio Sputnik et sur le fr.sputniknews.com. Attaché de production, Jean-Baptiste Mendes, les copains de la technique Darwin et Pika. Merci de tout particulièrement à Pipo, Pichy et Thibaut, euh, Pika, oh, euh, qui m'ont, qui ont supporté tous mes caprices pour fabriquer ce nouveau générique <rire> que vous entendez. On se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir et d'ici là surtout faites pas vos Jacques, salut à tous.
0: This